0: Jemaat Mahanaim yang diberkati Tuhan, baik yang ada di Beth Eden maupun di rumah masing-masing. Nah, pagi hari ini saya ingin melanjutkan bahasan minggu lalu, walaupun dengan tema yang berbeda, ayat yang berbeda, tetapi ada kaitan erat dengan apa yang disampaikan dua minggu lalu maksud saya dan saya mengangkat judul seperti Saudara lihat di layar LED demikian muliakanlah Allah dengan tubuhmu sepenuhnya tema ini ada di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 1 Korintus pasal 6 ayat 20 Sebaiknya kita baca ayat ini sepenuhnya. Saudara yang di rumah juga di bed edan. Mari semua bersama-sama kita membaca ayat ini. Sudah siap semua? Sudah tersedia ayatnya ya? Dua, tiga. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu... Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa dengan adanya COVID, pandemi COVID-19 ini, kita melihat bagaimana umat manusia, termasuk kita yang ada di muka bumi ini. Sangat berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Ya atau iya saudara? Ya bukan, kita jadi sangat berhati-hati. Apa yang dulu kita tidak pernah lakukan, sekarang kita lakukan. antar lain apa kegiatan itu? Kita kenakan masker. Bayangkan sambil duduk dengar firman Allah pun saudara pakai masker. Bagus sekali. Saudara adalah orang-orang yang taat sesuai dengan anjuran pemerintah, bukan? Dulu kita jarang cuci tangan, tapi sekarang kita cuci tangan begitu rupa, ya, begitu concern saudara. Kita juga jaga jarak sampai kapasitas yang biasanya ketika mulai direnovasi gereja kita ibadah di sini Pernah sampai memuat 420 orang. Tapi kita batasi sekarang hanya 100 sekian orang saudara karena kita ikuti pemerintah kita harus jaga jarak. Lalu kita enggak boleh bersentuhan fisik. Dulu kalau ketemu waduh seminggu enggak ketemu saja kita pelukan ya cipika-cipiki hak dan sebagainya. Tapi sekarang jabatan tangan pun tidak Cukup dari jauh katanya. Kita lakukan seperti ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa masih banyak hal lain lagi, aturan-aturan yang ditetapkan, di mana kami harus ikuti semuanya. Karena memang enggak salah ini. Ini adalah hal yang baik. Nah tujuannya apa? Kita melakukan itu semua, kita lakukan itu semua dengan satu tujuan adalah supaya kita, nah inilah jagonya komputer saudara, ditulisnya diketik bisa jadi dia roba sendiri, bisa tetap sehat. Ya, jadi diatur begitu rupa supaya enggak, kita nggak terpapar saudara dengan yang namanya virus corona itu dan kita tidak jatuh sakit apalagi sampai dipanggil Tuhan. Kalau bisa kita masih bisa hidup di muka bumi ini bahkan ada diantaranya yang menganjurkan kita supaya sehat kita berolahraga, lakukan rapid test, lakukan swab test dan berbagai-bagai hal lainnya saudara kita lakukan itu semua adalah untuk kebaikan dan saya sebagai hamba Tuhan katakan kepada saudara semua yang dianjurkan pemerintah itu enggak ada satupun yang bertentangan dengan firman Allah. Apa yang dilakukan oleh saudara sekarang itu, itu tidak salah, itu enggak bertentangan dengan firman Allah. Artinya apa? Coba lihat ini walaupun itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya jabarkan ayat pokok yang kita angkat, lebih khusus lagi dengan tema yang saya angkat, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menasehati kita, melalui, Tema yang kita bahas lewat ayat pokok yang kita angkat. Perhatikan sepenuhnya kalimat ini. Jadi kalau ayat itu dijabarkan, jangan karena kita berusaha merawat tubuh kita supaya kita tetap sehat, lalu kebutuhan jasmani kita terpenuhi, tetapi kita korbankan hal yang paling utama dalam hidup kita. Yaitu memelihara manusia rohani kita, memelihara kerohanian kita supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan karena kesukaran yang kita hadapi dengan aturan yang begitu rupa, karena sekali lagi kesukaran itu begitu nyata sekarang ini, kita lihat dan kita hadapi, tetapi sekali lagi jangan perhatian kita, akhirnya hanya untuk urus yang jasmani, tapi yang rohani kita mulai abaikan. Nah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lanjutkan penjabaran dari ayat pokok kita atau tema kita. Coba perhatikan ini. Itu sebabnya Rasul Paulus menasehati kita supaya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita ini. Jangan sampai karena urusan jasmani tubuh kita aktivitasnya hanya jasmani melulu. Tetapi kita lupa saudara bahwa ada yang tidak boleh kita abaikan yaitu kerohanian kita. Jadi perhatikan ini apapun upaya yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita Kebutuhan jasmani maksud saya. Apapun yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita supaya kita nggak sakit. Apalagi saudara dipanggil Tuhan karena COVID-19. Kita tidak boleh lupa kewajiban kita. Yaitu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Jangan sampai nilai-nilai yang rohani itu. Kita mulai nomor dua kan. Sebab yang jasmani itu sementara, tapi yang rohani itu kekal Nah kalau yang sementara kita rawat, kalau bisa mencapai batasan yang Tuhan sudah atur 80 tahun, syukur ya kalau perawatan kita, tapi jangan karena kita ingin merawat tubuh jasmani kita, lalu rohani kita, kita abaikan. Saya lanjutkan saudara. Nah apakah arti atau makna firman Allah, yang mengatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu itu. Coba perhatikan ini. Memuliakan Allah dengan tubuh kita, kalau kita mau saudara menyelidiki sebuah ayat, kita harus lihat konteks ayatnya. Itu sebabnya saya ingin ajak saudara melihat perikop ayat ini. Yang dimulai dari ayat 12. Jadi kita nggak asal comot membahas sebuah ayat tanpa melihat konteksnya. Nanti arahnya malah ngawur. Jadi saya ingin membahas bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita itu dengan melihat konteks. Saya ajak sekarang saudara melihat ayat 12. Tetapi untuk fokus saya membahas saja mulai dengan ayat 12 bagian A. Perhatikan. Paulus berkata begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Bagi kita, orang-orang percaya. Tetapi aku tidak membiarkan Diriku apa, diperhamba oleh apapun. Nah kita melihat saudara dua hal saja dari hal ini, dari ayat ini, dari ayat 12. Yang pertama saudara, jangan karena kondisi sukar sekarang ini sampai kita harus menjaga diri begitu rupa sampai cari makan pun sekarang susah tidak sedikit yang tidak eh, yang tidak bekerja lagi alias dirumahkan bahkan ada yang berkata kepada saya empat bulan ini saya nggak melakukan apa-apa nggak ada income jadi memakan apa yang masih dimilikinya tetapi saudara jangan karena itu lalu kita menghalalkan segala cara. Perhatikan ini. Inilah yang pertama dan yang utama untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Yaitu jangan karena kita ingin bertahan hidup di masa sukar seperti sekarang ini. Lihat saudara. Kemudian kita berkompromi dengan cara menghalalkan segala cara, supaya kita survive, supaya kita eksis. Yang penting untung, yang penting ada rejeki apapun caranya, supaya kita enggak kekurangan, supaya kita enggak sakit, supaya kita hidup berarti dia hanya fokus kepada yang jasmani dia nggak perhatikan yang rohani padahal sekali lagi yang rohani itu lebih penting karena dia nggak punya umur melainkan kekal selama-lamanya sedangkan yang jasmani cuma 80 kalau lebih itu pun sudah sakit-sakitan kebanggaannya katanya penderitaannya. Masih, kita lanjutkan bagian yang pertama ini. Perhatikan, pengikut Yesus, yaitu saudara dan saya, seperti yang Paulus katakan tadi, kita bukan lagi orang-orang yang ada di bawah Taurat makanan saja saudara nggak boleh ini nggak boleh ini nggak boleh ini nggak boleh itu cuma ini yang boleh dan sebagainya apalagi melakukan ini dan melakukan itu Wow saudara ada 561 saya katakan hukum hari-hari yang harus dijalankan saya lihat juga ada orang membahas katanya 569. Ya kita lihat saja perkembangannya. Saya selalu katakan kepada surat, 561 aturan yang gak boleh dilanggar. Belum termasuk hukum utamanya kan? 10 hukum itu. Coba lihat ini. Kalau kita tidak ada lagi di bawah hukum Taurat jadi orang Kristen adalah orang merdeka, tetapi tidak berarti kita bisa berbuat seenaknya. kita adalah orang-orang yang harus tunduk saudara kepada hukum moral, hukum sipil hukum pemerintah juga walaupun mungkin itu nggak ada di bawah firman Allah tetapi itu sejauh tidak bertentangan dengan firman Allah nggak salah kita lakukan itu jadi kita nggak bisa berbuat seenaknya apalagi, kita adalah orang-orang yang mau berjalan sesuai dengan firman Allah. Lihat ini, sebagai pengikut Yesus, kita tidak boleh hidup keluar dari kebenaran firman Allah. Di satu sisi kita punya kebutuhan mendesak dalam kondisi darurat ini, tetapi di sisi lain jangan sampai kita melanggar melawan kebenaran firman Allah. Inilah yang harus ditekankan bagi kita yang hidup di akhir zaman yang kesukarannya akan semakin menjadi-jadi sesuai firman Allah. Kenapa? Sebab sebagai pengikut Yesus yang sejati, apapun situasinya, apapun kondisinya, dalam keadaan darurat sekalipun seperti sekarang ini, muliakanlah Allah, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Saya enggak menulis ayatnya saudara, tapi saya rasa perlu, Saudara baca ayat ini, saya rasa penting. Satu Petrus pasal yang kedua, kita lihat ayat yang kedua belas. Lihat ayatnya saudara. Apa katanya? Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Nah Petrus ini kan dia menulis surat kepada orang-orang Kristen yang berkebangsaan Yahudi. Nah sebagai orang Yahudi katanya yang percaya kepada Yesus, kalau mereka ada di tingkat, di lingkungan yang non-Yahudi, dia katakan milikilah cara hidup yang baik. Kalau saya terjemahkan untuk kita sekalian ayat ini, Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Kristen. Yang non-Kristen. Tujuannya apa? Lihat, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Orang Kristen ini gini, 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 gini. Dituduh saudara. Mereka dapat melihatnya dari apa? Perbuatan tubuh kita. Kalau kita memuliakan Tuhan, orang gak bisa saudara bertindak seenaknya saja. Mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Pada hari Ia Tuhan melawat mereka. Satu waktu mereka akan dilawat oleh Tuhan lalu akhirnya mereka berkata ternyata orang Kristen itu benar. Kenapa? Karena di masa sukar sekalipun kita enggak berkompromi. Kita tetap berjalan di atas kebenaran firman Allah. Yuk, kita lanjutkan kepada yang kedua dari ayat pokok yang kita angkat tadi, bahwa kita ini tidak dibawa hukum Taurat, tetapi yang kedua, perhatikan: kita tidak diperhamba oleh apapun kata Rasul Paulus. Apa maksudnya tidak diperhamba oleh apapun? Saya ingin katakan kepada saudara bahwa kesukaran yang saudara dan saya alami hari-hari ini, itu baru start kata Yesus. Baru awalnya, baru permulaan, kamu belum lihat nanti wujudnya, seperti apa kesusahan di dunia ini, pada waktu kita hidup di akhir zaman. Saya pun belum saudara, atau enggak menulis ayat ini, coba ditampilkan lagi saja ayat ini. Matius 24 ayat yang ke-8, yuk kita perhatikan ayat ini. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, Yesus menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangannya. Dimulai dengan peperangan, lalu sudah peperangan, saudara akan terjadi, katanya, kelaparan. Sesudah kelaparan akan terjadi wabah pandemik seperti sekarang. Baru nanti kemudian aniaya, sesudah aniaya, saudara kemudian ada bencana yang dahsyat yang bukan hanya terjadi di satu daerah, satu negara saja, berbagai-bagai negara secara berbarengan ada gempa, ada bencana yang begitu hebat, sehingga satu dengan yang lain tidak bisa saling menolong. Lalu Yesus berkata di ayat 8, sebab kalau saya baca ayat sebelumnya, kelamaan nanti, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang, Zaman yang baru, di mana kita nanti akan di bumi ini berkerajaan bersama Yesus seribu tahun, lalu nanti kita akan hadir di sorga di langit dan bumi yang baru. Itu sebabnya apapun kesukaran sekarang, saudara, jangan kita diperhamba. Oleh apapun termasuk oleh dosa, kejahatan, kecurangan, ketidakbenaran. Karena kita ingin eksis hidup begitu. Tetaplah di dalam kebenaran. Di masa sulit sekalipun. Lihat kalimat yang saya susun dari ayat ini. Kesukaran yang kita lihat dan rasakan sekarang. Itu baru permulaan, jadi saudara bisa bayangkan apa jadinya kalau inti dari kesukaran itu betul-betul terjadi. Jadi, kesukaran yang kita rasakan sekarang udah rasanya waduh, tapi sebenarnya itu belum apa-apa. Jangan lagi nuduh gembala takut takutin lagi. Lebih baik saya terbuka tentang Firman Allah daripada saudara nanti kaget. Wah ini pendeta nggak pernah ceritakan yang begini. Jadi saya ceritakan dulu sehingga kalau waktunya tiba saudara bisa mengerti dan bersiap-siap untuk hal itu. Coba saya ingin memberi kepada saudara. Sebuah gambaran yang saya sudah angkat dua minggu lalu tentang kesukaran bukan? Itu sebabnya saya ajak saudara melihat hal ini dulu. Jangan karena kesukaran lalu kita melakukan pelacuran secara rohani di akhir zaman. Mungkin buat saudara ya, di telinga saudara ada agak aneh apa maksudnya ini. Saya angkat saja yang paling substansi dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 sebagai ayat pokok yang kita bahas. Jangan sampai karena kesukaran yang kita hadapi di akhir zaman. Membuat kita mengorbankan ini, nilai rohani. Lalu kita menerima seperti seorang istilahnya. Saya rasa bukan pulgar ini ya. Seorang pelacur, dia menerima apa saja. Yang penting dapat duit. Lihat kalimatnya. Jangan karena kesukaran, yang jahat sekalipun kita telan, kita lakukan yang penting saya mendapatkan kebutuhan saya hanya untuk waktu yang pendek kita korbankan yang ke- ke- yang kekal ini yang saya ingin pesankan dan bekali kepada saudara sekalian mumpung masih di permulaan Ingat gambar ini yang tadi saya sudah singgung dua minggu lalu. Bagaimana hidup kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan di masa sukar ini? Pilihannya saudara, apakah kita mau hidup di dalam ros sesuai dengan tuntunan firman Allah atau hidup di dalam daging? Yang membawa kita kepada kebinasan. Ini enggak boleh dilacurkan. Kebenaran adalah kebenaran. Jangan dilacurkan dengan kejahatan. Misalnya, tuntutan hidup sesuai dengan firman Allah adalah hidup dalam roh. Tapi karena kesukaran, kita korbankan yang rohani. Kita lakukan yang daging yang membawa kepada kebinasaan. Sebab hidup dalam daging di situ, hidup dalam hawa nafsu maksudnya. Lalu tuntutan firman Allah di hadapan Tuhan seharusnya kita mencintai sesama. Tapi kita lebih mencintai diri sendiri karena kita saudara tidak mau. Itu urusan mereka, urusan saya di masa sulit saya, urusan eh, keperluan saya, kenapa saya harus berbagi. Karakter Kristiani nggak boleh sampai hilang dalam diri kita. Tuntutan Allah supaya kita hidup dalam roh adalah kita jadi hamba kebenaran. Tunduk kepada kebenaran Taat kepada kebenaran Tetapi karena kondisi Kesukaran saudara Memaksa kita jadi Hamba uang kita korbankan Cepat aja Seharusnya jujur Jadi pembohong Seharusnya Rendah hati jadi Sombong Memegahkan diri. Seharusnya tulus hati jadi pemfitnah. Seharusnya taat dan loyal. Baik kepada Tuhan, kepada institusi gereja, kepada pemerintah dan sebagainya. Kita jadi pemberontak Demi yang jasmani. Lalu Tuhan ingin kita selalu mengucap syukur. Ketika makan nasi dengan garam. Tuhan kok jadi begini, terima kasih yang lain nggak makan, aku masih punya nasi. Tapi ini tidak berterima kasih. Nah bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan, kalau kondisi kita seperti ini, mengorbankan yang rohani, demi yang jasmani, kita akan ditolak oleh Tuhan. Menghuni kerajaan Allah, nggak ada yang model kayak begini. Kita cepat. Nah tentang pelacuran rohani, ini sudah dibuatkan oleh Yesus. Dalam Wahyu 13 ayat 11 dan 12. Saya tidak jabarkan dengan cara menulis, saya jelaskan saja kepada saudara ya, tapi tampilkan dulu saja ayatnya. Saya akan jelaskan melalui ayat, itu sebabnya ayatnya jangan di geser dulu sebelum saya suruh. Wahyu pasal 13 mulai ayat yang ke-11. Sorry, sorry. Perhatikan perhatikan Bapak Ibu yuk dan aku melihat seekor binatang lain saudara tiga tritunggal iblis jadi iblis itu peniru ya digambarkan iblis itu seperti binatang dalam rupa seekor naga antikris digambarkan seperti binatang yang keluar dari dalam lautan kalau Saudara baca pasal 13. Seding se- yang ketiga sedangkan yang ketiga nabi palsu digambarkan seekor binatang tapi keluar dari dalam bumi. Saya dahului dengan penjelasan ini supaya Saudara mengerti tipologi-tipologi ini. Perhatikan dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Siapa binatang keluar dari dalam bumi? Nabil palsu. Dan bertanduk dua, apa? Sama seperti anak domba. Yesus digambarkan seperti apa? Jadi Nabi palsu ini digambarkan, seperti binatang keluar saudara dari bumi tapi modelnya mirip anak domba. Bertanduk katanya seperti anak domba. Mirip seperti Yesus. Tetapi dan ia berbicara seperti seekor naga yaitu iblis. Jadi dia bungkus dirinya saudara dengan penampilan seperti Yesus tetapi berita yang disampaikan bersumber dari naga yaitu iblis. Pindah ke ayat 12. Saya harap Saudara sudah mengerti sampai di sini dulu. Oke, 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama yaitu naga Jalankan di depan matanya. Dia lakukan perintah iblis ini saudara. Sehingga iblis memantau dia lakukan gak si Nabi palsu ini? Dia lakukan. Itu sebabnya hati-hati saudara dengan berita-berita yang modelnya diambil dari firman Allah. Tapi sebenarnya itu bersumber dari Nabi palsu. Atas perintah, naga. Perhatikan, iya Nabi palsu ini menyebabkan apa? Seluruh bumi dan semua penghin, penghuninya menyembah binatang yang pertama. Menyembah iblis. Jadi gereja palsu. Ajaran-ajaran di luar kebenaran firman Allah secara tidak kita sadari mengajak kita untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk penyembahan kepada iblis yang luka parahnya telah sembuh. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan di masa sukar seperti ini hati-hati dengan komando yang seperti ini. Karena kesusahan Saudara kita nggak peduli yang rohani kita ikuti untuk yang jasmani. Saya katakan gak salah merawat yang jasmani tapi jangan korbankan yang rohani. Kita lanjut, catatan kita perlu diketahui bahwa yang dimaksud pelacur dalam ayat ini bukan dalam arti harafiah, tetapi merujuk kepada nabi palsu yang mengajarkan ajaran yang terlihat baik. Solusi ini di masa sukar, tetapi sebenarnya merupakan kompromistis dengan ajaran-ajaran sesat. Itu sebabnya saya heran kalau ada orang udah puluhan tahun ikut Yesus, tapi masih melakukan ritual-ritual yang gak betul itu. Masih percaya tayul-tayul ajaran-ajaran nenek moyang dan sebagainya. Perhatikan ini, itu sebabnya Sebelum kita membahas pelacuran rohani, kita bahas dulu pesan Paulus, pentingnya menjaga kekudusan tubuh, kekudusan jasmani. Jadi, kalau saya nanti sebentar berbicara tentang pelacuran rohani, kita harus bahas dulu pelacuran jasmani. Perhatikan kepada saya, Yang rohani lebih penting dari yang jasmani. Sekarang tentang yang jasmani saja, kita bicara soal tentang menajiskan tubuh kita dengan cara pelacuran itu. Yuk kita lihat ini. Saya enggak bahas ayat 13, 14, walaupun itu penting, saya langsung lompat saja ke ayat 15. Apa kata ayat 15? Perhatikan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Anggota Kristus. Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Tegas Paulus berkata, apa? Jangan diam saja. Apa? Sekali-kali tidak. Saya bicara dulu dari sisi tubuh jasmani. Sebelum kita bicara ke tubuh rohani, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, saudara tubuh kita ini, anggota Kristus? Seperti apa sih maksud anggota Kristus? Nanti saya jelaskan dengan ilustrasi untuk memudahkan. Lalu akan kau ambilkah kita bawa tubuh ini sembarangan saudara anggota Kristus ini Lalu menyerahkannya kepada percabulan No, 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 no. jangan, jangan, sekali-kali jangan Aduh kalau anak-anak muda dengar ini ya Hati-hati dengan Kenajisan di akhir zaman ini Melanda anak muda begitu rupa Begitu murahnya menyerahkan diri saudara. Didik anak kita. Yuk kita jelas, kita perhatikan ini. Perlu diketahui oleh setiap anak Tuhan bahwa setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya, entah saudara masih remaja, pemuda, pria wanita parubaya, lanjut usia saudara kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Seperti apa sih maksudnya anggota tubuh Kristus, lalu kita nggak boleh saudara menajiskan diri oleh apapun, dengan istilah melacurkan itu tadi. Hmm. Jangan kedip ya, supaya saudara mengerti semua. Al- kita menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat seperti hubungan kepala dengan tubuh. Lihat saudara, Kristus adalah kepala lalu jemaat. Artinya kita orang percaya baik secara komunal maupun personal, adalah tubuh Kristus. Kalau saya tunjuk arah panah gitu bukan cuma tangan aja. Seluruh tubuh. Lalu dulu kita posisinya di mana? Ini dulu kita. Di luar Kristus. Kalau kita mati dalam posisi di luar Kristus, saudara, Aduh. Kita di luar Kristus, binasa. Kita akan binasa. Dulu kita di luar Kristus. Siapapun dia. Karena dosa yang diwariskan. Membuat kita ada di luar Kristus. Tapi oleh kemurahan Tuhan entah saudara jalannya seperti apa diajak orangkah diberi kesaksiankah atau dari orang tua yang memang sudah anak Tuhan lalu saudara ke gereja saudara dengar firman Allah yang diurapi Roh Kudus maka ketika saudara menerima Yesus Tuhan menempatkan kita jadi anggota tubuh Kristus seperti sel-sel tubuh yang memenuhi seluruh tubuh ini, ada jutaan, bahkan miliaran sel-sel tubuh. Kalau detailnya, sel kemudian menggabungkan diri jadi jaringan, jaringan menggabungkan diri jadi anggota-anggota tubuh. Ada jari, ada tangan, ada lengan, dan sebagainya. Demikian pun yang lain, terima Yesus, ada ditempatkan bahu kiri, bahu kanan, wow. Walaupun kaki, saudara dia tetap dipakai Tuhan untuk berjalan, besuk ke rumah jiwa-jiwa. Cuma sekarang gak boleh besuk, kesian. Ada yang jadi tangan, waduh, jadilah tangannya Yesus. Terulur buat menolong di masa sukar ini. Dia ulurkan tangan karena dia punya kelebihan. Ada yang jadi jantung sebelah kiri. Enggak kelihatan kerjanya. Orang yang suka berdoa. Sebab itu saudara, jam tujuh malam kita berdoa ya. Waduh saudara, itu pelayanan yang sangat istimewa. Jantungnya. <laughs> Dari tubuh Kristus, ada yang jadi lengan, ada yang jadi lutut, wah dia berlutut saudara atau berjalan ya. Nah ini, ini liver sebelah mana sih saya lupa. Saudara, kalau kita sudah jadi anggota tubuh Kristus, kita harus jaga kesucian diri kita. Aduh, saudara, gak kelihatan di sini. Jaga, apalagi sampai melacurkan diri kita, baik secara jasmani, apalagi nanti kita bahas secara rohani. Ngeri, saudara. Jaga diri kita, sesukar apapun kondisinya, kita anggota tubuh Kristus, kita harus jaga diri kita. Sedemikian rupa, kekudusan diri kita, kesucian hidup diri kita. Inilah tanggung jawab kita, menjaga hidup kita, artinya roh kita, jiwa kita dan tubuh kita. Tetap kudus di hadapan Tuhan. Sebab kalau nggak kudus, masakan tubuh Kristus nggak kudus, ada yang neko-neko di sini saudara, dia akan keluarkan nanti di gambar selanjutnya. Saya ingin jelaskan dulu ini ya penjelasannya. Yuk perhatikan. Mengapa kita nggak boleh berzina? Sebelum saya bicara zina rohani, loh, saudara, bicara tubuh dulu, fisik kita ini. Jadi, kalau yang pernah mungkin melakukan hal ini masa lalu, bertobat. Kalau enggak, saudara, ngeri akibatnya. Kenapa kita enggak boleh berzina, baik secara jasmani terutama secara rohani? Lihat ayatnya. Dari ayat 15, sekarang kita pindah ke ayat yang ke-16. Cermati jemaat baik-baik. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul? Dengan cabul, berzina. Entah beli, entah suka sama suka. Dampaknya apa? Menjadi satu tubuh dengan perempuan itu, jadi hubungan seks itu saudara mengikat. Seperti ketika saudara menikah dengan istri saudara, istri dengan suami, kita jadi satu, maka seorang yang berhubungan dengan cabul, dia menjadi satu tubuh dengan cabul itu. Lalu Paulus jelaskan sebab demikian kata nas keduanya akan menjadi satu daging. Paulus menggunakan pernikahan Adam dan Hawa bahwa ketika Adam dan Hawa dipertemukan dan mereka jadi satu tubuh, mereka menikah, mereka jadi satu tubuh. Jadi jangan saudara pikir bahwa sesudah hubungan seks itu udah selesai Dilap aja selesai sudah, saya enggak apa-apa. Hei, mengikat jadi satu. Yuk, yuk, lihat penjelasannya, saudara. Gambar yang tadi. Nah, masing-masing ditempatkan. Kira-kira saudara sekarang ada di mana posisinya? Itu sebabnya kenapa Gembala berkata jangan jadi penonton di dalam gereja sebagai anggota jemaat. Adakah di antara saudara organ tubuh yang nggak bekerja, nggak berfungsi? Semuanya berfungsi. Jadilah jemaat yang benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawabnya sekecil apapun. Nah ini dia, saya kasih nama aja dia, si A. Kenapa saya kasih inisial A? Anak Tuhan, saudara adalah anak Tuhan. Tapi si A ini saudara, mungkin gak ngerti atau dia memang gak bisa menahan diri. Bahwa dia adalah anggota tubuh Kristus harus menjaga dirinya dalam kekudusan. Lalu saudara lihat ada gambar-gambar yang lain, warnanya lain di situ. Ada katakanlah ini perempuan-perempuan cabul. Eh, dia membuka diri. Welcome, jadi satu. Lalu, apakah dengan orang itu jadi cemar? Lalu tubuh Kristus dibiarkan cemar? Oh, enggak bisa. Tubuh Kristus harus kudus harus mulia, jemaat pun demikian, maka tidak ada cara lain, dia akan di dikeluarkan, dibuang dari tubuh Kristus, dikembalikan kepada dunia, kepada tempat asal. Lalu bagaimana status si A ini? Namanya dihapus dari buku kehidupan ini yang paling mengerikan. Ini saya baru bicara soal percabulan jasmani, apalagi tentang pelacuran rohani. Yang jasmani saja konsekuensinya wow, mengerikan Bapak Ibu. Sebab itu jangan pernah main-main dengan yang satu ini. Sebab itu mengikat Yuk kita lanjut. Melakukan perzinahan jasmani akibatnya kita akan dibuang dari keanggotaan tubuh Kristus. Ini sebuah konsekuensi yang sangat mengerikan. Lihat, jangan kedip. Lebih mengerikan lagi tentunya, kalau kita sampai melakukan perzinahan rohani. Nabi palsu sedang bergerak di mana-mana. Jangan jadi jemaat yang sembarangan makan saudara yang kita nggak tahu asal usulnya dari mana. Kita nggak tahu bahwa itu adalah yang sumbernya dari nabi palsu. Sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Jangan main-main. Dengan dosa zina atau dosa seksual, jangan pernah main-main. Apalagi, jadi saya sudah memberi gambaran yang jasmani aja mengerikan, saudara. Apalagi sampai yang rohani. Yuk, kita lanjut. Kita pindah sekarang ke ayat 17 dari ayat 16 itu yang saya katakan nanti kita akan sampai ke ayat 20 membahas sesuatu itu harus lihat konteksnya perhatikan tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, setia karena dia sudah jadi anggota tubuh Kristus, dia tetap melekat dengan Tuhan, nanti saya jelaskan melekat dengan Tuhan itu seperti apa? Iya apa katanya? Menjadi satu roh dengan dia. Kalau Nempel sama pelacur, zina rohani dibuang, tapi kalau kita melekat dengan Kristus, kita satu roh dengan Dia. Lihat artinya saudara. Kalau kita melekat dengan Tuhan, artinya apa, pendeta? Mungkin udah doer mulutnya saudara. Ingatkan Kristianos Kristianos Berjalan mengikuti Dengan setia Walaupun kesusahan diiming imingi Enggak aku mau tetap Dengan Tuhan Itu yang namanya Kristianos Maka dia menjadi Satu dengan Tuhan Satu roh Dengan Tuhan Satu pikiran satu hati dengan Tuhan, satu jiwa dengan Tuhan, Nggak bergeser. Ini namanya Kristen sejati. Ayo kita lihat gambar ini. Ah, saudara, di tengah masa sukar ini ada iming-iming. Ayo nyimpang, ayo nyimpang! Ada yang menarik di sini. Jasmani mu akan enak, dan sebagainya. Ndak mau aku jalan terus sesuai. Satu roh, satu tujuan, satu maksud dengan Tuhan. Jemaat Mahanaim harus seperti ini. Kita harus jadi pengikut Yesus yang sejati. Yuk sekarang kita lihat nasihat Paulus lebih jauh. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. Perhatikan saudara ayatnya. Ini nasihat Paulus. Jauhkanlah dirimu dari semua jawab. Baik yang jasmani, apalagi yang rohani. Kenapa? Dosa perjabulan itu nggak boleh main-main. Kalau saudara, misalnya kita pernah dulu mencuri, itu dilakukan di luar tubuh kita. Tapi yang namanya percabulan, itu dilakukan dari hati, pikiran, dan tubuh kita. Itu bukan hanya perbuatan tubuh, daging. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain, apapun bentuk dosa itu, yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Sekarang, silakan bandingkan dengan percabulan rohani itu. Menyangkut roh itu sangat mengerikan. Seperti saudara mendengar firman Allah sekarang, saya berharap bukan telinga saja saudara saja yang menyambut, tapi roh saudara. Enggak mungkin ada orang saudara berhubungan seks, tidak melibatkan roh jiwa dan tubuh. Demikian pun percabulan rohani. Ayat 19. Berarti udah mau tamat ini ya kotbahnya mau habis. Kan kita dari ayat 20 tuh. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu, bahwa kamu, ayo dong, bahwa kamu Kalau saudara, apa ya, ada barang berharga? Ah, ini aja, Mike. Mahal ini, Mike. Ini bukan milik saya, milik GPDI Mahanain, tapi saya berbuat seenaknya saja dengan Mike ini karena emosi. Bukan milik saya, kok saya perlakukan seperti itu. Kalau misalnya saya ada di bawah institusi sebuah negara kayak Indonesia ini, lalu saya melakukan pengrusakan kepada fasilitas negara, konsekuensinya saya akan kena hukum. Sebab bukan milik saya ini. Jadi ingat sekarang saudara, setelah kita ada di dalam diri Kristus, kita ini milik Kristus, kita harus jaga milik Kristus. Itu bukan dengan cara sembarangan. Hanya karena kita ingin supaya bisa survive hidup di muka bumi ini. jasmani kita terpenuhi, milik Tuhan kita perlakukan sembarangan. Jangan sekali-kali melakukan itu. Tetaplah berpegang. Kepada kebenaran firman Allah. Tubuh kita harus kita pakai sebagai alat kebenaran. Membawa kita kepada pengudusan. Tolong diangkat ayat ini supaya jemaat juga bisa tahu. Roma 6 ayat 19. Apa sih bunyinya? Roma 6 ayat 19. Perhatikan jemaat. mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu sebab perhatikan sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan Demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba sesudah di dalam Kristus. Semua aktivitas diri kita serahkan jadi hamba kebenaran. Karena ini akan membawa kita apa? Yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini yang harus kita lakukan setelah kita jadi anggota tubuh Kristus. Jaga begitu rupa. Silakan sedikit lagi. Sebab itu tubuh kita tidak boleh kita pakai sebagai alat kecurangan yang dapat yang coan. Kecurangan eh kejahatan yang penting dapat sesuap nasi supaya saya survive apalagi untuk berbuat cemar yaitu percabulan rohani saudara yang dikasihi Tuhan karena kita sudah dibeli oleh Yesus, setiap pengikut Yesus bukan milik dirinya sendiri lagi tetapi milik Kristus. percabulan bukan hubungan fisik semata Percabulan adalah suatu sikap kompromis orang Kristen yang menyerahkan rohnya untuk menerima dan mengimani ajaran di luar firman Allah, yaitu ajaran-ajaran setan. Jangan sampai kita sebagai orang yang sudah menerima kepastian selamat di dalam Yesus, dan karena melakukan pelacuran rohani yaitu menerima ajaran di luar Kristus untuk mengejar materi, tetapi kita kehilangan keselamatan. Jangan korbankan ini, saudara. Perhatikan peringatan Yesus. Ini yang terakhir ayatnya ya. Silahkan ditampilkan Matius 16 ayat 26. Kita baca bersama. Jadi saudara bisa mengerti sekarang arti ayat ini, makna ayat ini. Dua, tiga. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Artinya nggak akan ada penebusan lagi. Kalau kita main-main dengan yang satu ini. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Supaya benar-benar kita berjalan sesuai dengan kehendak.